0: Olá, mozões, meu nome é Vitória Fiore, também conhecida como Nada Clichê, e esse é o Clichê Talks. Aqui é um espaço que eu recebo pessoas que, assim como eu, gostam de sair do óbvio, e elas vão contar pra gente como elas chegaram até lá. Hoje, no Clichê Talks, a gente tá com o Rodrigo Latini, ele é economista e CEO das Erezes. a gente vai bater um papo só pra essa empresa que tá dominando o Brasil. Rô, oh, seja muito bem-vindo, obrigada por estar aqui no podcast.
1: Nada, obrigado você. Ótimo poder dividir um pouquinho aqui da, da nossa história.
0: E antes da gente começar, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem o seu like e ativarem o sininho, porque a gente merece. Rô, a gente começa aqui sempre com... Posso chamar de Rô? Claro. Obrigada. A gente começa <risos> sempre com um quebra-gelo. Eu queria saber como que você define as heresias em uma palavra.
1: É, acho que seria redesenho. É acho que tem muito a ver dessa da origem do design que a gente tem e com acho que o grande fato que une até nós sócios assim que é muito questão de olhar é, reparar e, e, e repensar as coisas sabe eu acho que é, é muito sobre o que a gente faz é, em todos os pequenos dos maiores aos pequenos pontos de contato assim sobre entender como é, Partir do olhar atento às pessoas e entender o que a gente pode fazer de diferente, o que a gente pode trazer de soluções melhores.
0: Legal. E o que, que você acha, qual que é uma característica para ter um negócio bem sucedido?
1: É, não sei se você, né, vai ser uma, uma resposta boba, assim mas eu acho que é entregar valor às pessoas, né? E acho que com certeza hoje a gente já tem muita marca, muita empresa, muito produto, a gente teoricamente tem de tudo, né? Então assim, como você acha uma uma proposta de valor única, né? Como que você consegue entregar um valor que ainda não estão entregando, né? Onde você consegue achar um gap, alguma coisa que por acaso foi deixado de lado e você consegue aproveitar ali essa, essa oportunidade.
0: Eu gostei que você usou o exemplo de gap, porque normalmente a gente... Pensa em modelos de negócio tipo um gap sendo um produto que ainda não foi feito ou uma tecnologia que ainda não foi desenvolvida. Mas o jeito que você falou é como se fosse um, um gap, às vezes, de conexão ou um gap de detalhe.
1: Acho que podem ser inúmeros tipos de gap. Assim. Eu acho que um serviço, é, uma, uma falha do modelo de negócios que tecnologias mudaram e permitem é, novas entregas e, e aquilo ali não tem mais por que ser. Legal. E, de repente, você acaba tendo empresas que cresceram num outro momento, num, num outro estágio e que aquilo ali... Beleza, a empresa é grande, é super bem cedida, mas hoje tanta coisa mudou que existe uma oportunidade, sabe? Eu acho que...
0: Nossa, eu associei agora... Eu estou para fazer esse vídeo para Glamour, que, enfim, ainda não saiu do papel, mas eu estou vendo como, recentemente, grandes é, empresas estão tendo concorrência de... Novas marcas que estão sendo desenvolvidas por influenciadores. Então, você sabe sabe quem é o Logan Paul? Não. Cara, ele é um youtuber gigantesco, assim, dos Estados Unidos. É, ele começou bem para um lado trash -zero, e ele acabou desenvolvendo um energy drink, como se fosse, tipo, um Gatorade. Uhum. Só que com menos açúcar, tipo, enfim, meio que um, 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 uma nova fórmula. E dentro desse período que ele estava no YouTube, ele... Enfim, já tinha ganhado muito dinheiro, esses vídeos meio ostentação, e ele decidiu virar lutador de UFC. E aí ele entrou dentro desse... Já ouviu falar dele? Falar dele. Então, ele entrou dentro disso, aí ele realmente estava se dedicando muito, uma vibe meio Whindersson Nunes, assim. Uhum. E aí depois disso ele criou esse drink, porque tinha a ver com o branding dele, ele já tinha um público muito forte, e hoje em dia ele realmente é um dos concorrentes da Gatorade. Isso é muito louco, porque é uma marca extremamente solidificada, mas que às vezes não tá se comunicando do jeito que... Os jovens estão pedindo, ou do jeito que atualmente as coisas se desenvolvem na internet, não sei.
1: É, o que eu, eu, eu acho até. Falam muito sobre essa né? Creators, influenciadores criando marcas, que eu acho que uma coisa que eles trazem, que é algo talvez hoje que muitas empresas grandes simplesmente não conseguem ter, porque é difícil mesmo, é você ter uma conexão. Eu acho que hoje as pessoas clamam por uma conexão maior. Né? Você tem redes sociais, você consegue se, 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 é, se conectar muito mais. É, e, e, então acho que quando você vem com uma pessoa que representa uma ideia, o que, que ela quer entregar uma, ela, ela tem uma proposta ali muito clara, muito bem estabelecida enquanto é, muitas empresas grandes podem ficar muito genéricas, uhum. então assim, por exemplo esse por si só eu acho que é um tipo de gap a conexão por si só é um tipo Total. de gap né? então assim, ele pode ser exatamente esse caso, as pessoas gostam dele elas admiram, querem conviver querem estar perto daquilo ali, gosta daquelas ideias gosta de acompanhar ele e ele tá fazendo um produto que tem a ver com ele entendeu? Então 100% que...
0: e tá realmente assim Entrando em lugares que também tem a ver Virou um dos, acho que o drink dele Eu esqueci agora qual que é o nome Enfim, vou lembrar depois, mas Virou um dos patrocinadores do UFC E hoje em dia a gente vê aqui Kim Kardashian também com a Skim Sendo um dos patrocinadores da, da, da NBA E é uma coisa muito louca assim Sobre como essas marcas Novas por uma questão de inovação Às vezes que não é no produto Sim. Em si, estão ocupando Espaços tão enormes enfim, qual que é a campanha das heresias que você mais amou? Vamos é, ver se é a mesma que a minha.
1: É, é, eu acho que a gente teve, a gente não tem tanto essa coisa, acho que, de campanhas tão marcadas, né? Tá. De, é, como uma marca de moda, uma né, uma de roupa tradicional e tudo mais. A gente tem pequenas e grandes, assim, que variam de acordo com o momento. Então, tá. a gente muda todo ano com quantas campanhas a gente vai fazer ou não. Assim, eu acho que eu não vou falar mesmo mas foi uma que eu achei que foi muito legal. Foi uma campanha de baixíssimo investimento nossa, que foi a campanha do Carnaval de 2021, ali no meio da pandemia. Tá. Que uh, acho que foi uma campanha muito sensível, que a gente conseguiu endereçar muito bem, assim... Como é que sobre... foi me conta Era uma campanha que a gente, é, basicamente, falou, falou um pouquinho sobre... Ah, desculpa. Mas... <risos> sobre o um momento da pandemia que não, não ia ter Carnaval Sim. e caramba isso, né? Principalmente... Acho que o Brasil Rio, ali, a gente vive muito esse carnaval de rua, essa coisa. E era um momento de que calma vai passar e, e ano que vem vai tá, estar, tudo vai voltar ao normal, mais calma. E eu acho que foi um momento legal de pegar, acho que são coisas dessa relação com as pessoas. O que, que as pessoas estão pensando ali naquele Perfeito. momento? O que, que elas estão sentindo? E como que você passa uma mensagem que agrega? Não era nada objetivamente que falasse sobre a nossa marca, mas que a gente é muito sobre pessoas e o cuidado com essas pessoas. Então, assim... Teve muito a ver também. A gente conseguiu é, sair um pouco do óbvio da nossa oferta para conseguir passar um pouco do que a gente, de fato, mais entrega de valor, que é esse cuidado e atenção às pessoas de uma forma diferente, sabe? Enfim, então, eu não, gostei bastante.
0: Eu acho muito legal falar isso. Primeiro, você falou que foi um baixo investimento, né? Às vezes as pessoas acham que realmente para você fazer uma coisa muito uhum. grande, assim, de muito impacto, precisa ter um investimento muito alto. E o segundo também, que não necessariamente vocês colocaram a marca de vocês lá, não era um momento às vezes de promover a marca, era um momento de conexão, Sim. justamente ao invés de mandar, que muita marca lembra que fez isso, eu, tipo, mandou purpurina pra casa, mandou uhum. bebida e eu tava, tipo, obrigada, mas eu tô triste, entendeu? <risos> eu Não vou colocar uma purpurina no meu olho
1: Mas eu fiquei curioso pra saber qual é a sua
0: A minha, é o que eu te falei, quando a gente tava conversando ali no sofá, eu acho que vocês tiveram um momento ali de rebranding, que eu achei que foi muito especial, é, foi... Eu já acompanhava a marca há um tempo, é, gostava muito do produto de vocês, via que tinha, assim, muita qualidade, é, era um modelo de negócio novo também, que eu só tinha visto nos Estados Unidos, sobre a questão do, do online, né, que para quem não sabe, as Zereses envia óculos para sua casa para você poder experimentar, né, e isso é raríssimo, e... E aí, quando veio a campanha, eu lembro que quando eu olhei, é isso, assim, não, não ficava lá na sua cara, sabe, Zerézera? Era um storytelling muito bem contado. E eu acho que... Não sei, pegou, pegou num lugar muito certo, assim. Eu não sei exatamente o que vocês fizeram, mas... Falei, cara, essa marca é diferenciada. E vocês são, realmente. Então, eu queria saber como é que vocês vieram com essa ideia, como é que foi criada a marca, da onde saiu. Tipo, vamos fazer uma marca de óculos.
1: Legal, é... Bom, isso daí foi o que eu não te contei ali, né? Que Exato, eu falei, que eu tava tipo, <risos> eu,
0: eu queria, eu tava perguntando, eu falei, calma, vamos guardar para o podcast.
1: A Zereza teve vários momentos assim, né? E a gente passou por muitas transformações ao longo do, né, dos anos. A empresa começa com quatro designers dentro da faculdade, em que um deles queria ter um óculos de madeira que ele viu que tinha lançado nos Estados Unidos e ele não conseguia comprar. Assim, basicamente, porque ainda era uma coisa que estava começando, demorava o um tempo de produção enorme, então ia ter um, um amigo que ia viajar, mas não ia dar tempo, enfim. Ele falou, pô, vamos produzir, vamos fazer um óculos de madeira. E assim começou fazer vezes como assim, queria fazer um produto, e aí teve, começou a ah, entrar, então o Rio estava embaixo de obras assim, por causa de Olimpíadas, Copa do Mundo, então vamos ter, pô, tá tanto, tanta madeira nobre sendo jogada fora, vamos aproveitar e vamos produzir aqui. Uma rede local, enfim.
0: Todos na faculdade.
1: Todos na faculdade. Às vezes eles começam como um produto antes de ser uma empresa, antes de pretender ser uma empresa. Mas
0: aí eu vou puxar, é, eu sempre tento não demorar tanto nesse processo, porque tem muita coisa que a gente quer perguntar, mas eu fico muito curiosa, assim, quando um dos amigos vira e fala, eu quero fazer um óculos, como é que sai de, tipo assim, ah, tá bom, vai, vamos fazer um óculos para tipo, não, calma, vamos fazer um óculos. É, é, tipo, já tinha uma conversa de fazer alguma coisa não, junto?
1: Eu, foi uma coisa muito... Produzir um óculos para para uso próprio, sabe? tava ali na faculdade, tinha tinha o ferramental inteiro, entendeu? Então, assim, às vezes começa é, dessa ideia de fazer um produto e aí vê a oportunidade de virar uma empresa e vira uma empresa para os amigos, né? Então, viram... A gente até brinca, né? Foram amigos que viraram clientes. Hoje a gente tem muitos clientes que viram amigos, sabe? E assim a gente vai gerando essas conexões a nível pessoal. Então, assim, as Arezes teve esse início na Madeira Solar, é, e depois eu acho que teve essa grande virada que começa quase quatro anos depois, é, quando eu entro nas Arezes. Eu já conhecia um dos laços de infância, que trocava com ele das Arezes e tudo uhum. mais. Mas foi um momento que era, beleza, saímos da faculdade, estamos levando a empresa, mas a gente. Então tinha um storytelling muito legal, uhum. um produto muito legal, mas e aí, como que a gente faz de fato? A gente virar uma empresa e já que a gente vai, né, estamos decidindo o que, que a gente vai tentar viver disso, sabe? Então, como que a gente faz? Então, a gente senta nesse momento que, para entender, caramba, canal, assim, não tinha, uma, não tinha loja, né, um guia, vamos fazer loja, tava uhum. começando a entrar o teste da pop-up, tava vendendo um pouquinho no online, vendia um pouquinho de atacado, fazia um pouquinho de feira, era um pouquinho de tudo, assim, mas ainda não tinha claro. E também, nesse momento, tinha um outro grande ponto que era a madeira, que foi como começou. Já, a, gente já, a gente já via que não era um, não ia perdurar, assim, tá. como um artigo de moda. Então, assim, se a gente antes, se antes, né, as heresias, antes era qual que era a grande proposta de valor, a grande entrega, era o fato da madeira reaproveitada, a questão de sustentabilidade tem tudo mais. É. E aí, nesse momento, a gente estava com essa grande questão, e aí, qual que vai ser a nossa grande proposta? O que, que vai ser essa nossa grande entrega de valor para as pessoas? Uhum. E a gente não tinha nenhuma resposta, enfim, então daí surge o que em 2021 vira esse nosso rebranding isso começou há alguns anos que a gente não sabia e a gente soube em 2019 assim, e aí de 2019 até 2021 a gente ficou dentro de casa trabalhando o que, é que seria esse novo momento da marca
0: e aí, como é que vocês chegaram, então, tipo, calma, então vamos fazer esse rebranding e o novo momento vai ser esse. Vocês é, tiveram que olhar muito para trás, vocês conversaram, trocaram com pessoas, é, e fala um pouquinho também pra gente dos gargalos, né, que a gente tava conversando antes, sobre como muitas vezes uma empresa nova não vai ter toda a equipe necessária para fazer um puta site, para fazer, nosso um melhor produto, a melhor comunicação, melhor fotógrafo, melhor modelo, é... E às vezes a gente tem que ficar em paz com isso também, né? Sim.
1: Não, perfeito. É, tudo começa daí até, né? Nesse momento de olhar os canais e falar, o que, que a gente faz, o que, que a gente não faz? E a gente começou a tentar entender, testar o que, que a gente sentia ali que dava certo em termos de resultado, em termos de, cara, o que, que a gente tem vocação para fazer também? O que, que é o momento? Então, a gente acabou indo muito para o canal de venda própria, né, e até de, de tentar evoluir mais em lojas próprias e deixar o online um pouquinho para o lado no primeiro momento, deixar o atacado um pouco lado no primeiro momento, porque a gente entendia que a nossa grande entrega de valor era vinha dessa dessa grande vontade da gente fazer um, algo muito bom para o cliente. A gente tinha essa coisa de encantar os nossos clientes muito forte. E isso foi o que levou a gente a falar: vamos tentar a loja própria, vamos tentar Segurar uma loja sozinho, assim... E a gente não sabia se a gente ia conseguir. Mas é. isso é muito legal. Isso é muito legal. E é muito, assim... E dá muito frio na barriga, Sim. Assim, porque sim. você pega um boleto... Muitas vezes pega um boleto uhum. com shopping, sabe? Caramba, você tem uma responsabilidade muito grande... O custo da empresa era isso. O nosso hum. maior custo disparado virou boleto e equipe da loja, sabe? Total. Enfim, num estádio muito, muito novo da empresa. Então, a gente foi tomando risco passo após passo ali... E vimos que a loja era o nosso canal mas a gente ainda tinha um grande desafio beleza A gente tem tá um canal a gente vende mas assim a gente é pequenininho ainda tá no simples nacional a gente tem uma série de benefícios não dá para crescer assim Sim. O que, é que a gente faz e a gente deu, deu um primeiro passo que era putz o mercado de grau tá aqui do lado né a gente já faz óculos como que será que a gente pode entrar nele vamos, vamos tentar entrar no mercado vamos tentar e vamos vender lente de grau também tudo mais A gente começou e aí pra gente começar, a gente, ninguém veio de ótica, ninguém veio de nada do Imagina. tipo, sabe? Então a gente começou do zero, entendendo, fazendo conexões com pessoas que eram de óticas locais ali do Rio e tudo mais, sentando, aprendendo, várias pessoas foram assim, muito legais com a gente, abriram a porta, ensinaram tudo. E aí a gente começa a trabalhar com as marcas de lentes e começa a questionar uma série de coisas, assim, tipo, por que, por que é tão complexo comprar uma lente de grau? porque é um catálogo imenso.
0: Nossa, é muito difícil.
1: A gente começou a questionar muita coisa, e assim, as ideias no início eram, vamos fazer um aplicativo que ajuda as pessoas a entender as lentes de grau.
0: Ai, gente, todo mundo teve um momento, toda a marca teve um momento do
1: aplicativo. E é, eu tava... Exatamente, a gente ficou nessa, assim, <risos> caramba, como que a gente é, descomplexifica essa questão aqui? E a gente começou a entender que o mercado, ele, ele era complexo de propósito, assim, não era, não era uhum. por acaso. E a gente começou a falar, caramba, o, o mercado ótico, né, e foi isso que eu falei um pouco, ele cresceu desse jeito por inúmeras maneiras. Ele está muito estabelecido. Ele está muitos anos trabalhando dessa mesma forma aqui. Como que a gente poderia? Como que a gente faria um mercado? Como que a gente faria né, fazer um mercado ótico que você pudesse consumir óculos e lentes de grau que fosse do jeito que a gente gostaria? Sabe? O tá. que que a gente faria? Vamos parar de pensar em como fazer ajustes aqui nesse mercado e como que... Vamos tentar começar pelo outro lado, do zero aqui, como é que seria.
0: A tá demanda mesmo do cliente, é o que vocês naturalmente sempre fizeram,
1: né? Exatamente. E a gente começou a, a, a provocar isso, sabe? Então, vem da... Por que, que a simplificação das lentes, a precificação das uhum. lentes, até a experiência da loja. Por que, que a loja né, tem uma coisa mais luz branca, mais consultório médico do que uma marca de moda? Por que, que o óculos é visto como um produto que vai mais simplesmente te ajudar na visão e não uma forma de expressão? Total. É um dos únicos produtos que você coloca no seu rosto, sabe? E a, e a gente vê, né? A gente começa... Por que, que as pessoas têm, às vezes, um óculos de grau só, usam ele todo dia uhum. para qualquer ocasião. Ninguém tem um par de tênis, sabe? Sim. Tipo, você, você troca, você varia, você vai para... Né? uma reunião de trabalho de uma certa forma e você vai sair para jantar de uma outra forma. Perfeito. E o óculos ele não é visto como, muitas vezes como um produto, um acessório de moda, algo que você possa expressar. E a gente começou a linkar tudo isso, sabe? Acho que tudo tem meio que um porquê no final das contas. E a gente falou, beleza, vamos vamos fazer esse nosso esse nosso redesenho do mercado óptico, vamos fazer a nossa proposta de como a gente acha que seria um mercado legal, que a gente gostaria que a gente gostaria de consumir, que a gente acha que o, né, pelo menos os consumidores que pensam como a gente Também gostariam mais
0: E aí, primeiro, você teve a resposta Do porquê as lojas têm a luz branca?
1: Eu acho que todo, tudo Tem todo esse porquê do, da, da ótica parecer mais Com um consultório médico Uma coisa, médico, exatamente. Uma coisa oftal, oftalmológica né, Que é a questão, assim Vem com essa questão muito forte da, As lentes de grau guiam muito as óticas uhum. Sabe? É, é, o, é o que é caro É o que... Né, que que tem as maiores margens então. é o que é o que faz a ótica ele ficar de pé então a ótica ela acaba trabalhando muito em prol das lentes sabe Entendi. então se você senta, você entrando numa ótica e fala caramba eu quero ver os modelos não de e é tudo
0: junto tudo é, aglomerado eu falo gente eu não sei escolher
1: a Sim. ótica não é feita para isso ela vai ela, você é. vai sentar e vão falar não mas deixa eu te fazer um orçamento me traz sua receita que eu vou te dar um orçamento Entendi. da lente de grau então, assim, tudo gira em torno da lente. Uhum. A armação dos óculos ali mesmo é, é, é secundário. Total. Ele está ele tá posto de lado. Na nossa loja, a gente inverte esse grau de prioridade. Né? Caramba, a gente vai botar todos os óculos expostos aqui, uhum. para as pessoas experimentarem livremente, quanto elas quiserem. Se quiser ficar horas na loja, fique horas na loja, veja todos. A gente se esforça para fazer vários modelos, para vários tipos de rosto, para tentar encaixar em todo mundo, para tentar né, ter os, maiores, os estilos mais diferentes. E depois a gente vem, vem para lente, que é algo, beleza, é super importante é a saúde, mas é algo até que a gente se vê como especialista em resolver para o consumidor, que não sabe escolher uma lente. Nossa, é muito que difícil, é um de gente. Refração,
0: não, assim. e quando você vai, é tipo, então, essa aqui é a básica média. Eu falo, mas, moço, o que isso quer? É? Não, mas protege do raio, eu falo, mas eu não sei que raio é esse. Exato. Então, me ajuda. Tipo, pega na minha mão, sabe?
1: Exatamente. Era isso mesmo. Assim, <risos> eu... ficava muito nesse balcão de loja, assim. Tentando, uh -huh. E eu queria entender como vender uma lente para as pessoas. Eu cara falando, mas qualquer lente certa Sa não existe. Sabe, que, sabe
0: o que teria feito a diferença? Eu tenho um óculos de grau que todo mundo sempre pergunta de onde é. É um da Gucci que parece, assim, de taxista no 70 de Nova York. Meu namorado falava que eu parecia uma assassina. Mas, enfim, para mim é uma vibe. E, é, a armação dele é fina. E quando eu fui lá, eu não tinha entendido o porquê que a lente é mais cara ou mais barata e tal. E eu achava que não tinha diferença nenhuma. Eu falei, ah, você é muito inteligente, vou pegar a mais barata. Porque no final das contas, só preciso enxergar. Vem um negócio dessa grossura, que fica pra fora. E se o cara só tivesse me falado, tipo, a outra é mais fina e ela vai ficar bonita no seu óculos, pronto. Entendeu? Eu teria sido vendida, mas realmente vai pra um lado que é muito... Não sei, é estranho, mas enfim. Passando da lente, eu quero saber agora a experiência de vocês de loja, que a gente também conversou um pouco. A gente bateu. Foi muitos assuntos em pouco tempo, mas muitas marcas hoje evitam estar presentes, né, fisicamente, ou então precisa ter uma razão muito boa. E eu queria entender o que, que você achou, por que, que você sentiu que, cara, essa foi a virada de chave de comunicação de vocês, ou de atração com o consumidor, e o que, que incentivou vocês a abrirem, que hoje em dia vocês estão com 14 lojas.
1: Sim. É, acho que. Cada mercado é um, né? Uhum. Eu acho que muitos mercados estão mudando muito por essa facilidade de consumir online, né? Acho que tem um mercado Sim. livre aí que cada vez mais entregando mais rápido. E, e, enfim, então acho que... Você tem essa, essa questão de muitos benefícios do online mesmo, até caramba. Quero comprar um par de tênis específico. Às vezes é mais fácil do que você ficar indo em cada loja. né Você, é difícil você a tentar qual ir no online para saber onde tem, Total. etc. Já é, um, já é um, uma marca que você consome. Enfim, então o online tem todas as facilidades. No mercado ótico, a penetração do mercado online é menos do que 1%. Né? Quando você fala de grau e quando inclui sol, é 1 um e pouco por cento no Brasil. Estados Unidos já está girando em torno de 13%, 14%. Né? Bastante. Enfim, então assim, é, eu acho que varia muito do todo também. Mas assim, mesmo com 13%, 14% de penetração, o óculos é um produto que as pessoas ainda querem e gostam de experimentar. Uhum. É uma né, questão milimétrica pode mudar como um óculos encaixa no seu rosto, como ele vai encaixar no seu nariz ou não, se ele vai ficar mais para cima, mais para baixo, se o seu centro aqui vai ficar, né, o, o seu olho vai ficar bem centralizado nas lentes, uhum. você, vai, você vai gostar ou não, até porque tem pessoas que gostam tem pessoas que não gostam do, 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 do olho estar tá centralizado. Enfim, tem, muitos, tem muitas coisas que são muito sensíveis na hora que a gente está vendendo um óculos. E, e eu acho que muitas vezes a gente tem que entender o consumidor e o que, que ele quer. sim né? assim, Acho que é, é sobre isso. Não, uhum. entender, não é que eu quero ser online, eu quero ser físico. Eu quero fazer uma, uma, uma entrega completa. A melhor entrega possível.
0: Mas vocês já tinham a questão do... Como é que foi... Primeiro, em questão de logística, assim, como é que vocês decidiram não? Então, a gente vai criar um modelo de business online, onde a pessoa pode escolher os óculos que ela quiser experimentar na casa dela sem o compromisso de pagar.
1: Legal. Quando, quando a gente entendeu né, essa questão toda das óticas que eu estava falando, dessas, dessa problemática e viemos com o nosso redesenho, um dos pilares centrais era que o mercado ótico ele não está online você não vê as óticas tradicionais vendendo óculos de grau online verdade. você não conseguia uhum. a gente falou putz então, sabe tipo também é importante querer comprar online eu quero tô com pressa eu quero comprar um óculos de grau rápido sabe eu, eu quero comprar online não quero sair de casa estou enrolado sabe? e vocês
0: vão para o Brasil inteiro
1: a gente a gente vende para o Brasil inteiro é, então online. não tem com gente certeza. que não pode ir na loja exatamente tem gente que não pode ir na loja então assim a gente falou assim a gente tem que estar tá disponível no online e com uma boa entrega uhum. sabe então assim um dos pilares foi conseguir fazer uma venda online muito bem feita Perfeito. tá então uma parte disso foi tirar essa complexidade das lentes né não dá ficar no catálogo vira, vendo mil opções uhum. então qual que é a lente ideal para esse consumidor qual que é a lente que ele precisa Vamos chegar num, já numa boa e indicar para ele duas possibilidades, três Legal. possibilidades, se, algo se muito filtra. palpável. É, tipo isso. Essa é mais fina, essa é mais grossa. Uhum. Passar o que ele entende e o que, que ele vai conseguir de fato escolher. Então a gente trabalhou muito nisso, nessa logística, de fazer né, o, o óculos de grau, principalmente depois que você compra. Tem... tem Fazer a lente, encaixar a lente com armação, enviar para casa do cliente. Então, assim, foi foi um processo, que não tá. foi do dia para a noite. A gente, enfim, teve que trabalhar muito a questão da logística para fazer uma, uma entrega super eficiente e tudo mais. Só que só que virou, sabe? Foi muito legal. A gente realmente conseguiu crescer muito no online. Desde antes da pandemia, a gente já estava vindo bem. E depois, realmente, assim, foi um baita vento a favor ali, 20, 21 que a gente cresceu muito no online, conseguiu alcançar, assim, o Brasil todo, enfim, que foi muito legal.
0: Mas como é que vocês fizeram essa logística? Que eu estou muito curiosa. Tipo, como é que funciona, assim, você... Um cliente te pede quatro modelos de óculos. E aí, como é que você confere que dá para mandar para casa dele? E aí, qual que é o tempo que ele tem para retornar? Se ele não retornar, fica a questão do cartão de crédito. Como é que é?
1: Sim, então, hoje é isso, assim. A gente, pega, são... a gente envia quatro óculos, é... tem um prazo fechado que a gente, né, ó, a gente entregou de a tal, a gente passa para buscar aí daqui a 4, 5 dias assim. Então já me deixa combinado. É, e aí depois faz essa reversa que é é super doloroso até, né? E e, e é isso, assim, com, com muito com esse intuito, porque o que a gente sempre tenta tenta entender em, em termos de incentivo, é incentivar bons comportamentos, assim, A gente tenta sempre fugir da promoção mais óbvia de compre barato para uhum. Que, que eu posso né? e, assim, né? e esses incentivos podem ser uma promoção uma coisa uhum. de desconto ou pode ser uma coisa como mandar esses óculos para sua casa mas como que a gente tenta quebrar barreiras sabe de, de comportamento que vão, são, vão ser benéficas sabe então assim essa questão dos erezes em casa que é como a gente chama surgiu muito por conta disso sabe e hoje até a gente começou o Brasil todo com isso hoje a gente está só na cidade que a gente não tem loja né? Entendi. porque a gente, a gente começou a ver que era muito engraçado tipo as pessoas pediam em casa Quatro óculos e depois iam pra loja e travou na loja. <risos> a gente falou, caramba, tá. Mas por quê? Aí tá, aí tá ficando muito custoso, não tá dando. Sim. Então vamos, vamos, onde a gente não tem loja Legal. continuar com o programa e dar esse apoio, porque é isso, né? As pessoas realmente não, não tem como visitar a loja, não tem essa opção. Na outra, como assim, isso daí só tava, na maioria dos casos, Sim. adiando a visita à loja, assim, então. Vem pra loja. Afinal das contas, vem pra loja, que você vai Total. ter um sortimento completo aqui, não só quatro, Legal. né? Enfim, então. É algo que assim, até hoje a gente está super refinando ainda, entendendo, caramba, quais são os próximos passos, como que a gente evolui, será que a gente volta para as cidades com lojas, será que a gente consegue, a, a grande questão que eu acho que a gente ficou é, será que eu consigo fazer um filtro um pouco melhor para a pessoa conseguir selecionar esses quatro óculos, porque por, por que elas estavam indo para a loja, porque elas muitas vezes, ah não, eu achei o que eu queria, o um modelo tamanho, mas é. não era o certo ainda. Perfeito. vendo online é muito difícil então mesmo com o espelho virtual e tudo mais a gente ainda não ainda não conseguiu fazer essa esse filtro bom para selecionar os quatro óculos sabe enfim então a gente está trabalhando nisso também
0: e aí eu fico eu associei quando você tava falando é, da madeira reaproveitável ou da galera que você começou a ir atrás no Rio para entender o processo das lentes eu me lembrei muito da Cosmo quando é, elas vieram aqui e eu acho que não sei, essas marcas do Rio têm um poder, acho de branding, de story. É uma coisa muito amarrada. E eu não sei, não sei por que me associei ao, ao Rio de Janeiro, mas você se sente isso? Você se sente que tem alguma coisa ali de comunidade ou não sei? As pessoas também desejam o Rio. Eu acho que a galera do Brasil inteiro sonha um pouco assim com o Rio, com essa esse Borogodó assim que existe na cidade. São sempre marcas que eu não sei, são muito fiéis ao branding aos produtos, a história que eles contam.
1: É, né? É, é difícil entender e saber o porquê, mas eu, mas eu vejo também algumas, algumas coincidências, algumas semelhanças, né? Tipo, eu acho que se a gente pega um caso, né, indo para um outro lado de empresa enorme, assim, você vê a Farm hoje, o que, é que ela tá representando mundo afora Sim. com a Farm Rio, sabe? Tipo, caramba, que é uma, essa coisa do que é bem característica do Rio, Brasil, cores, né? E eu acho que tem, assim, né? Eu acho que tem uma série de marcas que... que, que vem com essa com esse storytelling ou, ou com a storytelling ou com um, esse algo a mais assim que eu não, acho que é muito próprio assim do Rio mas assim eu nem eu nem vejo tanto a gente como uma empresa característica assim do Rio de Janeiro a gente tenta, é que antes era é, né antes, antes era Zera. a gente tenta Total. não ser assim porque Sim. a gente quer muito ser uma empresa nacional mas eu não sei se se é isso, se não é sobre vender o rio, mas é algo de tipo...
0: Eu não sei, é um frescor. Eu não sei é. explicar. Não, é, não tô falando assim do sol, do mar. Sim. é Às vezes a, a roupa. Não sei, você vê que a pessoa tá... Sabe? Aproveitando até para puxar esse assunto das redes sociais, né? Vocês têm uma presença no social muito legal. É, trabalham também com influenciadores. Eu acho que as fotos são lindas, os posts são muito bem pensados. Como é que vocês fizeram não só esse rebranding do, do, do da social mas como é que vocês planejam um pouco mais essa parte
1: é, é super legal assim a gente ouve vários elogios sobre essa parte do é muito social lindo. Do online, mas a gente tem várias críticas também assim sabe tem várias coisas ah, que mas a gente sempre é... vai
0: ter quando é nosso negócio
1: lógico é, é que a gente tem muitas a gente tem quer passar muitas mensagens que às vezes eu acho que a gente não consegue passar ainda tá. é, mas mas assim é um trabalho e eu acho que até por isso essa 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 vontade de não não tá legal ainda assim o rebranding a gente foi super legal por exemplo essa campanha do rebranding que a gente fez mas a gente logo depois falou não acho que a gente foi por um lado de negócios forte demais Sério? eu acho que vamos vamos trazer um pouco para a gente fica tá. sempre assim tentando achar esse equilíbrio assim da comunicação mais afiado então é a gente tem né um, um, um já, já, já tivemos time interno, time externo, assim, a gente já passou por tanta coisa no social, sabe? Mas eu acho que, então, assim, não tem uma fórmula, acho que não tem uma, uma né, algo específico que a gente faz, mas realmente a gente leva ele muito a sério ali, como, como o principal canal de comunicação da Bacana. marca, sabe? Enfim, então, uma empresa que nasce do design, nasce dessa, da questão de contar história, nasce de vídeos lá atrás, assim, que não, sabe, de, antes de Instagram, né? Então, assim, nasce muito da, desse cuidado de contar para as pessoas sobre o que a gente estava fazendo, sobre o porquê que a gente estava fazendo. Então, assim, a gente tenta sempre ter esse canal com as pessoas para passar essas mensagens, sabe? E, e, mensagens mais explícitas ou implícitas, assim, mas a gente está sempre nessa busca, assim. Então, acho que, acho que é isso que faz a gente se dedicar tanto e, e enfim ter, ser reconhecido por isso assim de certa forma
0: e todo mundo palpita é um time alguém vê um pouco nada você olha um pouco tipo nossa, nosso daí tá nada a ver manda mensagem no grupo
1: já foi muito assim mas era <risos> já deu bastante problema assim, porque, isso? não porque é difícil né assim Sim. cada um tem uma opinião aí o time vai ganhando corpo e tudo mais e a gente passou por um momento das ereses também que era tem que para né, era um momento eram nós os sócios e analistas, estagiários e tudo mais. A gente teve um momento falando, caramba, que, que foi até nesse momento ali do, do, da, da virada, né, do pré-rebranding, que a gente tem que trazer é, pessoas muito boas aqui para se juntar ao time, uhum. sabe? Então, na hora que você traz uma pessoa, um diretor de marketing, cara, que tá, indo, que tá super bem, que acredita no sonho, que vem, que junta, e você tem que confiar e dar na mão, assim, não dá para ficar ouvindo a opinião de todos os e conciliar tudo então acho que são ajustes estratégicos muito muito importantes e também uma liberdade para até para erro mesmo sabe porque senão Sim. a gente não tenta nada de novo sabe enfim então a gente tem essa cabeça assim caramba beleza assim tem vez, algumas vezes saem coisas sai uma série que ah, não ficou tão legal assim ah, a gente poderia fazer diferente mas mas tudo bem também sabe ninguém fica muito muito preocupado assim porque Beleza, só uma questão... Só não vale não aprender, sabe? Só não vale não...
0: Não,
1: não, não fazer diferente da próxima vez, assim. É ah, normal, eu acho que a gente não, não fica fritando muito com isso.
0: E quando que no processo de vocês... Eu, eu vou bater um pouquinho nessa tecla do... Ah, tudo bem errar ou ouvir os gargalos e ficar em paz? Porque muita gente acompanha é, o podcast... Além de ter esse sonho, né? Às vezes de criar uma marca ou de... Enfim, ter uma presença melhor no online. Ou realmente dar um, 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 um start... Em algum projeto Acho que muitos dos projetos não vêm à, à tona à superfície Porque as pessoas ou são muito autocríticas Ou acham que precisa de muito Para fazer uma coisa incrível ou... Então eu queria saber Que momentos que isso aconteceu Nas Hereses e como é que vocês lidaram com isso E o que, que enfim, era muito necessário E o que, ah, tudo bem você ficar aí um tempinho
1: É, empreender Acho que uma das principais coisas Que eu, que eu aprendi empreendendo foi foi aprender a priorizar, a realmente em ver o que que é o que tem valor, o que que a gente vai se dedicar para realmente fazer muito bem e o que você sabe que você não está fazendo bem e o que você sabe que é uma coisa que você está realmente entregando até um ponto de falha seu, que você tem que ver que ele existe, mas que você tem que entender que não dá para mexer nele naquele momento. Porque Sim. se você tentar fazer tudo de forma muito completa você não consegue, você não, você não sai do zero, né? você uhum. não vai fazer, ou então você vai ter, que, vai, vai ter que investir muito alto no início e provavelmente não vai ter fôlego para fazer esse negócio, para fazer esses processos de aprendizagem, Exato. porque eu acho que é normal, sabe? Você ir aprendendo. E eu acho que então é muito sobre você saber ter essa prioridade, e, e, mas assim, é algo muito difícil. Assim, eu, eu lembro que eu ficava muito frustrado com tá. isso no início, assim de caramba, a gente está fazendo isso daqui, mas caraca, aquilo ali tem esse problema que queria, de querer resolver tudo. E tentar estar em todos os lugares o tempo todo e de, e de ter um momento que vira a chave e falar Tipo assim, não, sabe, tipo Isso foi engraçado, até nessa hora que né, Pessoas líderes, pessoas uhum. mais experientes entraram era a era hora de abrir o closet, assim, ó, tem aquele cadáver ali, aquela uhum. coisa ali, assim, de você falar, cara, tem esses problemas todos aqui, <risos> sabe? É... Então, assim, a gente tava guardando aqui, tem várias coisas e a gente tá trazendo vocês agora que é isso, assim, vamos começar a resolver a casa. As pessoas, nossa, tá é, bom, tipo, sabe? vocês tipo... querem a gente ainda, assim, vocês aceitam como a gente é? Não, mas é um processinho, assim, a gente fala com vários, assim, tipo, caramba, pessoas que entram e falam, nossa, assim, entraram pra empreender junto com a gente, assim, real, não, uhum. é, não é fala, sabe, tipo entraram e falaram, nossa, construir algo aqui dentro mesmo. Pessoas que falaram, cara, eu não gostei assim, eu pre quero, prefiro voltar para uma estrutura maior, porque ah, às vezes é. dá medo porque assim, uhum. se eu fizer errado, realmente assim vai dar, vai dar errado assim. vai não dar vai ruim. chegar óculos, assim, vai estar tá sem óculos logo vai estar tá sem é. óculos, assim, porque o pedido atrasou e, e então assim caramba, e tava na mão, e, fica, e, e a gente fala ó, oh, então agora a responsabilidade é sua e tudo mais sabe, uhum. então assim, caramba, como assumir essa responsabilidade e ter esses problemas, assim, foi um, foi um problema que a gente enfrentou depois, sabe? E no início era tudo sobre, caramba, pô, vamos fazer, vamos pedir, né? Fazer A seleção dos óculos vai ser a seleção dos óculos perfeita, que a gente uhum. vai estudar a fundo. Não, assim, vamos fazer o, o, o máximo suficiente aqui, não vão faltar os melhores modelos, Sim. mas não vai ser perfeito, né? Ou então, a é coisa do... Putz, o cliente entra na loja e quer trocar uma lente de sol para uma lente de grau, uma lente de grau, sabe? Um sol para o grau agora o sol. Dá para fazer isso? Nosso sistema não estava preparado, mas assim, beleza, vamos deixar o cliente fazer isso. A gente encanta ele, essa é a prioridade, é isso que a gente quer, mas a gente vai ter um problema ali na, na curiosidade de estoque que vai estar tá furado, É, sabe? alguém então, assim, vai pagar por isso. Alguém vai pagar por isso, assim. No final contas assim a gente, de certa forma, ia pagar por isso. Sim. Isso ia ser custoso pra gente, né? Um custo Sim. a mais, ou é um controle que a gente não tem. Mas é sobre isso, assim, sobre falar, caramba, beleza. Vai chegar num momento que a gente vai ter esse sistema preparado pra, e versátil pra conseguir uhum. dar o que o cliente precisa, sabe? Mas, assim... A prioridade era isso, era dar o que o cliente precisa. A gente falava sobre essa prioridade, assim, então, tipo, às vezes... É um mantra. É, tinha alguém no financeiro falava, não, mas, meu Deus, a gente tem que Não, assim, o cliente <risos> não, mas a precisa. Contar. Isso daqui a gente tem que resolver aqui dentro, sabe? É um problema que a gente se vira.
0: <risos> e e o, o, o slogan de vocês, que até dói chamar de ótica, é por conta de todo esse 360?
1: É, por, assim é pra, até uma das coisas que eu falo né, do nosso grande desafio da comunicação hoje é sobre como a gente traz todas as mudanças, né, que expliquei um pouco aqui, né? É, uhum. Que são, são muitos pontos assim, de mudanças. Como que a gente traz essa questão que transforma bastante a forma como as pessoas consomem o produto óculos de grau. É, e como que a gente também é uma marca de desejo. Sim. Porque se a gente ficar muito ali falando só do que, que a gente entrega, uhum. do que, que eu faço diferente dos outros, etc. Vira uma coisa muito do negócio ou né, da marca falando da marca só.
0: Sim. Que tipo, não... olha pra mim, eu sou muito legal. Nossa, olha mas eu sou muito mi... bonito. Exatamente.
1: Oi. Olha, eu sou muito transformador. Uhum. Eu sou muito diferente. E às vezes você
0: não precisa falar, só precisa ser.
1: E o ideal, e, e, e é difícil isso. É. Né? é difícil você conseguir passar a mensagem sem ser direto ao ponto. O até dói chamar de ótica, eu acho que foi algo que ficou ali nessa fronteira, assim. Ele não é nem deselegante ao ponto de uhum. ser uma ofensa e que eu acho que não tem a ver com as heresas, não tem a ver com a nossa marca ser muito combativo, mas ele também fala que a gente não é uma ótica, Sim. sabe, enfim, e que é isso, a gente se vê como uma marca, sabe, a gente não é uma, uma ótica, né, eu acho que a ótica a gente tem um conceito do que, que é uma ótica, mas Total. a gente é uma marca, uma marca de óculos, sabe. É, então o Até Dói chamar de ótica ele, 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 ele representa. Isso, um é, muito carioca, isso é? Né? É, é
0: muito carioca, não é? É muito carioca. Até dói. Sabe esse trocadilho, assim, uhum. tipo esse swagzinho?
1: É, exatamente. Eu acho que a gente conseguiu é algo que é uma gracinha, é, posiciona, uhum. não ofende, não é deselegante, enfim. Então é, a gente está buscando né, mais frases, mais brincadeirinhas como essa, assim, Legal. pra gente conseguir passar as, as, as nossas mensagens. Que no final das contas é isso, né? Ele, ele só chama atenção e desperta curiosidade, né? E putz, por que, que até dói chamar de ótica, né? Aham, uhum, é.
0: amei. E me fala uma coisa, que perringues que vocês já passaram ao longo desses 12 anos? <risos> Acho que tantos Alguns, que é até difícil
1: falar. É, mas tem um assim, que você
0: fala meu, não acredito.
1: Ah, mas assim, é porque, não sei se tem um assim, não, não acredito, mas assim no início tinham perrengues nessa né, coisa de, de encantar cliente, que era assim, da gente já sair do escritório para entregar, ó pegar carro e entregar óculos na casa do cliente, uhum. porque atrasou e a menina tava, ia falar na formatura dela. E precisava. E precisava, e aconteceu alguma coisa na da loja que falou que conseguia entregar no prazo, não conseguiu, a gente teve que sair. Enfim, então assim, já, já tiveram fases e fases de perrengue, até perrengue esse que eu falei do tipo, caramba, Começamos a fazer pedidos maiores, mudamos para fornecedores uhum. maiores, fizemos pedido e travou. E ele não chegava. E a gente não, não sabia o que, que a gente fazia, o que, que não fazia, como que libera o produto e, e tá acabando o resto. E, enfim, de, de fazer uma coisa assim, caramba. escasseza tipo
0: escassez, escassez assim, que assim, O que, que a gente faz
1: assim. se não tiver produto na loja, sabe? <risos> tipo, enfim, que foram momentos, assim. Isso é, foi na pandemia? Foi até... Teve, teve um, um pequeno desse pré-pandemia, mas o maior foi pós-pandemia até. Que teve um ano ali, pós-pandemia, que foi um gargalo meio que logístico, meio mundial, e a gente estava... Ali no meio. Aprendendo ali, isso, exatamente. <risos> assim, a gente não tinha plano B, não tinha nada, sabe? Então era...
0: E aí, agora eu queria muito falar sobre essa questão de loja que eu também falei. Gente, tá. Eu perguntei muita coisa que eu queria no início, mas... Vocês agora estão com 14 lojas... São Paulo, Rio, BH, estão abrindo em Brasília.
1: Não, Rio, São Paulo, BH, Porto Alegre, Porto Alegre e abrindo em Brasília. E abrindo em dezembro. Brasília.
0: É, o Brasil é um país muito grande. Né? E a gente fala muito sempre dessa questão do Rio, São Paulo, sempre cidades muito né, referência de moda, mas também um jeitinho lá muito específico de funcionar. Como que foi para vocês pegar esse estilo que agora é né, até mais urbano, sofisticado, e transmitir ele do mesmo jeito para todos os lugares, incluindo também os consumidores desses lugares, ou incluindo às vezes um pouco da cultura, não sei, ou porque na minha visão é assim, cara, se você só vai e abre uma loja, o que que você precisa ter para expandir para outros lugares, levar o DNA da marca?
1: É legal. É, a gente começa por essa como, né, como eu falei, o online a gente acaba entregando para o país todo. Então, de certa forma, a gente já chegou com né, uma pequena medida com a comunicação, com anúncios e tudo mais no online. E temos uma venda a nível nacional. Essa venda a nível nacional né, ela guia, online ela guia a nossa expansão física. Então, a gente sabe qual cidade que a gente vende bem, qual bairro Legal, a gente verdade. vende bem. Então, isso guia muito a gente. É, e isso dá para a gente um fôlego na abertura, né? Opa, a gente já sabe que a gente tem um, um grupo de uhum. consumidores ali nessa região legal, então vamos entrar lá. E agora a gente tá entendendo muito como fazer essas conexões se aprofundarem, né? Então a gente entra em BH, não é só abrir uma loja. Como que a gente conecta com a galera local? Quais que os bares e restaurantes uhum. que, tão, que são legais? Quem são as pessoas que estão movimentando a cena local, sabe? Quem, quem, quem é a galera que tá ali, sabe... Tem um diretor de arte que uhum. tá legal ali em, em, em BH, em Porto Alegre. Então, como que a gente vai entrando nessa galera, sabe, da moda, da arte, que a gente vai criando laços, se apresentando mesmo, assim, e, e costurando, sabe? Então, não posso nem falar que né, a gente foi bem sucedido nisso, mas assim, esse é o plano, sabe, de Perfeito. criar essa rede, sabe? É Porque... Foi isso que a gente fez no Rio. É isso que a gente tá fazendo ainda em São Paulo, Sim. sabe? E a gente vê muito valor nisso, sabe? É muito melhor do que você chegar com um super investimento de marketing ou uhum. uma super campanha. É que é nem só... a
0: gente falou, fazer um puta evento de abertura, e aí?
1: É, legal fazer um super evento de abertura, né? É, a gente vai, faz, chama, chama a galera local, mas e aí? assim Só fazer Total. isso, sabe? Foi só porque você abriu a loja, não? assim A gente nem quer né? que seja aquela coisa muito... Caracterizada como inauguração de loja meio, meio sem graça Mas que seja um evento O que, 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 que a galera gosta de fazer? A galera gosta de ser à noite Ou de sair à tarde? Uhum. Aqui, sabe? Perfeito, que tipo de música legal. que é, é a cara da galera assim, sabe daqui, dessa região então a, gente fica, a gente pega parceiros locais Que vão ajudando a gente A fazer esses eventos E que a gente quer que ajude A gente a fazer A né, aprofundar E aí é isso assim, Hoje estamos entendendo Que diversas formas A gente pode fazer isso Para além de eventos também né?
0: E como é que vocês Se organizam <risos> todos esses lugares todas essas lojas todos esses é.
1: estados é difícil é, então tem, tem organização isso assim por esse lado do marketing que é responsável pelas entradas tem organização comercial né e supervisores que ficam mais né, cuidando de time e tudo mais é, e a gente tem esse plano que são de lojas próprias, né? Assim, o nosso plano é muito lojas próprias. A gente Sim. não planeja abrir franquia e tudo mais porque por esse cuidado na, na gestão da loja. Faz muita diferença, equipe, sem dúvida. A gente acha que faz muita diferença. Uhum. Então, é, hoje a gente... Né, é, 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 no final das contas, é, é, é muito sobre as pessoas que estão trabalhando junto com a gente, né? Enfim, então... A gente tem pessoas né, que estão há muito tempo, tem pessoas que entraram recentemente, que trazem conhecimento de mercado. Então, fazendo essa ju junção e equilibrando e estando presente, tentando estar tá, tá ouvindo muito, dialogando muito com as nossas equipes também, é dessa forma que a gente vai ten né, tentando desbravar essas regiões. Mas, assim, a gente está no início desse processo. <risos> né?
0: Não, um boto fé. Todo mundo que vem aqui que trabalha em empresa, seja CEO, enfim, eu sempre fico muito curiosa como. Que vocês montam uma equipe, tipo assim, cara, sinto que cheguei numa equipe que tem o que eu preciso, tô orgulhoso, tá cumprindo, tá, tá como é que é o nome? Preenchendo esses gargalos.
1: É difícil isso muda sempre, né? Porque você tem esse, esse, essa sensação e aí depois aí muda depois o desafio. Não... É, é, assim, A gente, então, que é muito pequeno, é, muda o desafio ano após ano, são necessidades diferentes. Uhum. Mas, mas é um processo que realmente, assim, que foi, foi mágico, assim, eu digo, assim, foi é uma das coisas, inclusive, que, que eu mais mergulhei, assim, nas heresias da construção, acho que tem muita coisa que vai para cliente, que vai para fora, etc, mas ver que pessoas muito boas, muito legais, estão acreditando no nosso projeto e entrando para trabalhar com uhum. a gente, foi assim, caramba, sabe, tipo... Que legal, sabe? Tipo, é uma, é uma, uma super prova, sabe? Uma De conquista. Que é uma conquista muito grande. Caramba, eu tô fazendo algo legal realmente. realmente uh -huh. A gente tá realmente construindo, assim. Não somos só nós, mas... Sabe? É, Fernando, suando eu. Não... E, não, e não somos só nós que estão acreditando. Ou, Sim. ou o cliente, que beleza, consome ali, mas algo pontual, né? Não faz um contrato ali com a gente, uh -huh. tá, sabe? Anos com a gente. É, e aí, quando você vê isso, você sabe, caramba, realmente, sabe? Tipo, que legal, que confiança. E, e você vai construindo essa rede, assim essas E tendo essa conexão com essas pessoas. E, e, e aí, de fato, o trabalho né tipo é de trazer pessoas que vão realmente... São aptas a resolver aqueles problemas, que são muito boas. Isso é um processo muito complexo, muito difícil. assim A gente teve grandes acertos, já também tivemos inúmeras falhas. E eu acho que, no final das contas, é sobre você você né, ficar insistindo em ter aquela saída ali do jeito que você gostaria, Entendi. sabe? Você ter a operação do jeito que você gostaria, você tá vendo se está funcionando ou não? Assim, tem um papo muito aberto também. Acho que com todo mundo, sabe? Tipo, a gente fala das intenções das empresas, sabe? A gente é uma empresa, caramba, muito humana, muito legal, mas que também fala muito sobre fazer coisas memoráveis, sabe? A gente quer ser uma marca reconhecida a nível nacional. A gente quer dar orgulho para os brasileiros, sabe? Enfim, a gente quer ser essa marca do Brasil legal. que representa as pessoas. Então, a gente tenta fazer questão de que todo mundo que junte esse sonho Seja pra isso, sabe? Então, assim, eu acho que é um papel até de caramba, de entender quando tá funcionando ou não. Porque quando funciona, tá ótimo pros dois lados. Quando não funciona, não adianta. Né? Total, no final das contas. forçar, né? Mas fica forçado, não fica legal pra nenhum dos dois. E, e é sobre ter esses diálogos abertos pra simplesmente não ser uma surpresa pra ninguém quando. É, Alguma né? coisa. Quando, quando não dá certo. Sim.
0: A vezes ela começou, né, com esse viés sustentável. Como é que vocês mantêm isso hoje e como é que é a experiência de vocês dentro do Brasil em relação a uma marca ligada à sustentabilidade?
1: É, a Zerezes começou assim, mais do que né, só necessariamente sustentabilidade, era uma, uma empresa que, caramba, que acrescentasse assim, né? você vai colocar produto no mundo, que seja produto para ganhar a vida das pessoas, é, que seja uma empresa que dê orgulho para gente, sabe? Que a gente sinta orgulho da, da empresa, do que a gente faz todos os dias. E isso, isso mudou muito ao longo do tempo, né? O que que, caramba, então, teve um momento que era isso, a madeira reaproveitada, caramba, que produto legal. Hoje a gente faz óculos acetato-base de celulose, é, não, 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 não são orgânicos, que nem a madeira, uhum. mas não são óculos de plástico injetado, por exemplo, que é algo que a gente falou, cara, não, isso daqui Perfeito. a gente poderia, né, a gente, porque a gente tem muito essa intenção, assim, o um, a gente vende um produto de muita qualidade por um preço que a gente quer que seja o mais acessível possível uhum. para o produto de qualidade que a gente entrega. É, porque a gente tem muito esse intuito de... A gente quer transformar a relação das pessoas com os óculos. assim No, no final do contexto geral dessa desse momento pós-rebranding, a gente entendeu muito isso. Então, é, a gente... a gente, é, eu, eu me perdi um pouco da... Da, não, da sua pergunta inicial, não sei se eu tô fugindo Não,
0: não, não, pode, pode seguir é, é que sustentabilidade realmente é uma coisa muito, muito complexa ampla, É muito ampla, dá para ser sustentável é. de diversas formas Mas, mas é isso, assim a experiência no Brasil
1: É, não, então, na, na nova fase a gente entendeu muito sobre o caramba A gente a gente quer isso, assim A gente quer transformar a relação das pessoas com os óculos A madeira, por exemplo, o grau Não, não funciona uhum. muito bem É um produto que quebra É um produto que não tem tanta durabilidade o acetato é maravilhoso, assim, às vezes você senta em cima do óculos e não quebra, tem muitos ajustes, você consegue esquentar, ele é maleável, enfim, então ele é muito durável, então a gente trocou essa questão menos né, ofensiva por uma, por uma questão de durabilidade muito boa e a gente começou a entender, caramba, que outros papéis a gente pode fazer em termos de como que a gente faz uma empresa que dá orgulho para gente. Isso daí vai desde o nosso modelo de negócios mesmo sobre, caramba não vender uma lente que o cliente não entende o que, é que ele está pagando uhum. ali e vender por um preço que a gente considera opa, legal, uhum. é, não descolado da realidade que eu não estou de certa forma jogando um pouquinho com esse medo dele de não investir Total. na saúde visual então assim, desde isso assim, a gente se sente caramba, estamos fazendo algo legal uhum. até uma, hoje o que é a nossa principal bandeira, assim, que a gente sente que, caramba, a gente foi pouco a pouco descobrindo que é o nosso trabalho de, de doação, né? Legal. A gente começou com, com o trabalho de doação nesse momento do rebranding e a gente foi a, afinando ele, né? Porque era, pô, beleza, vamos vamos do óculos de grau, porque a gente sabe o quão o óculos de grau é importante para as pessoas enxergarem, tem pessoas que realmente, assim, não tem condição uhum. de comprar um óculos de grau e a gente foi então fazendo parceria com algumas ongs e evoluindo legal. e a gente entendeu é que o maior motivo de vazão escolar é porque as crianças não enxergam então a gente foi aprofundando e hoje a gente doa somente para crianças assim fase escolar sabe que legal. é o nosso grande programa a gente tem algumas ongs parceiras E a gente faz as ações envolve o time inteiro sabe vamos para fazer né? além de doar os óculos assim muitas pessoas das redes participam enfim então é algo muito legal que envolve muito a gente. Assim, eu acho que esse, esse senso de estar tá fazendo algo que contribui para a sociedade como um todo, que é um e algo mais. de maneira mais, profunda
0: sabe? também, né? De maneira prof... Isso.
1: De, não uma coisa que, sei lá, é uma linha é de custo que você dá um check, sabe? Total. Que a gente, sentia, a gente sentia... A gente super comunica pouco o programa de doação. A gente praticamente não comunica ele. Uhum. Assim. Que eu acho até que é uma falha. Assim, uma, mais uma das coisas uma das... Assim, que, eu acho, que eu acho. Que a gente está uhum. acertando na nossa comunicação. Mas que é por isso, assim, a gente, nunca queria que parecesse que era algo só para, sabe que é uma sim. venda, sabe que é um marketing ali tudo mais. Porque assim, de certa, de certa forma, isso acaba sendo marketing, sim, claro. assim, porque mas assim, é o tipo de marketing, é o tipo de coisa que você valoriza e que você espera que seus clientes valorizem também, Com sabe? Com certeza. Mas a gente queria que fosse algo mais próximo, né? Algo que realmente todos nós lá dentro das redes participássemos. E, e aí, eu acho que hoje a gente é super satisfeito com isso. A gente realmente conseguiu fazer algo que a gente gosta, que a gente viu, que a gente realmente se importa. A gente uhum. sente que a gente está fazendo a diferença, a gente isso sabe é muito sente importante. muito bom de ir fazer, sabe? Então é um, é um dos projetos que a gente tem mais orgulho, assim, que está que sendo super legal.
0: E agora, a gente falou um pouquinho dos últimos 10 anos da marca. O que, que a gente pode esperar para os próximos 10?
1: Difícil prometer qualquer coisa, né? Mas... É. Mais alguma coisinha. É, não, mas acho, acho que falando de sonhos, assim, né? Vindo uhum. um pouco do que eu falei, do, do ser uma marca a nível nacional, a gente quer estar em todos os cantos do Brasil. A gente quer conseguir transformar essa... A forma como as pessoas enxergam o produto óculos de grau como algo funcional para ser algo emocional. Então, eu acho que é isso, assim. A gente espera, acho que tá em todas as capitais, tá com muitas lojas no Brasil, tá com online um forte também e, de repente ter sido a empresa que deu esse grande empurrão para as pessoas sentirem confiança de comprar online, sabe?
0: Perfeito. E ser
1: uma marca que é isso, que é reconhecida e admirada, que acho que as pessoas conhecem, têm orgulho e falam, caramba, eu tenho orgulho, a é brasileira e eu me sinto parte, assim. Tipo hoje. uma Havaianas, assim. Exatamente, assim, eu valorizo, eu gosto uhum. dessa, sabe? Eu gosto desse jeito da, da marca, eu me Sim. identifico, ela, ela me representa, sabe? Eu Bacana. Acho que esse é o sonho.
0: Amei, <risos> amei. Tá, Rô, agora a gente vai ir pra saideira Que a gente já tá no final do nosso podcast E eu também vou fazer mais três perguntinhas pra você Jogo rápido Vamos lá Qual que é seu clichê favorito?
1: É, nessas perguntas Você me pega <risos> <risos> Acho que você é dona das areias e usar óculos de grau né? Eu é... realmente preciso mas, mas é um clichê
0: É um bom casamento <risos> E dá um conselho de bolso pra gente
1: eu acho muito difícil dar um conselho de bolso, assim. Eu acho que uma coisa que me marcou muito e que eu tentei adequar muito, né? Sempre que eu tava pedindo conselhos, é ao invés de esperar e ouvir o, o conselho final, né? Vai faz isso ou faz aquilo, era entender a justificativa por trás de cada conselho, sabe? E tentar depois é, misturar aquilo com todo o contexto que né que você que quem tá pedindo conselho tem tá. porque eu já vi muitos fatos a é de pessoas pedirem conselho o mesmo conselheiro falar ah, vai para esquerda e depois uh -huh. que você dá mais conselho ela conhece mais ah não não vai para direita Entendi. então assim eu acho que o conselho ele 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 para ele ser muito bem aproveitado e você você não tem que seguir ele também assim a risca, sabe é sobre entender essa visão da outra pessoa como ela pensa e você tentar aprender um pouco com ela sabe mas é sobre Entendi. aprender e não sobreseguiu o caminho que ela indicou, sabe? Porque
0: Perfeito. Dá uma me... filtrada.
1: Dá uma filtrada, assim. Tá. Acho que, eu acho que isso é uma das coisas mais legais quando eu ouço um conselho, assim. Eu não preciso ficar explicando tudo, mas eu tô ali só, só aprendendo e ouvindo o que, que aquela pessoa ali tá me passando da visão dela, sabe? Perfeito. E tentando a, a, a adequar aquela perspectiva à minha visão, sabe? Bacana. Acho que isso, isso, sei lá, serviu muito pra mim, assim. Acho que seria, Gostei. seria o conselho.
0: Gostei. Não é o único convidado da temporada que sugere isso. Três, qual que é o seu modelo de óculos favorito das Erezes?
1: Por acaso que eu tô usando agora, que é o Rigo. Eu tenho vários, assim, mas... A cor legalidade. dele é muito boa. É, eu gosto dessa é cor, eu adoro a cor. Mas é esse modelo que é o Rigo. Eu acho ele legal, ele é um redondinho, mas, enfim, tem... Meio quadradinho. Legais. É, eu acho, eu acho ele ótimo, assim.
0: Cool. <risos> Rodrigo, muito obrigada por ter vindo no podcast. Muito obrigada por ter batido esse papo com a gente. Foi um prazer. Foi um prazer. Mozões, eu queria muito agradecer a vocês Por estarem aqui com a gente Se você ficou até agora, não deixa de se inscrever no canal Deixar seu like e comentar também Comentar o que, que vocês acham das heresias, O que, que vocês, às vezes, estão sentindo falta Hum, Pode ser. talvez não é a melhor sempre coisa pra É porque eu adoro feedback, entendeu? Então, tipo, Eu a sempre, gente sempre também. falo, gente, falem <risos> o que vocês quiserem é, E até semana que vem
1: Obrigado Foi ótimo Adorei <risos>